0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store. E siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram.
1: Olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais uma live promovida pelo Conselho Regional de Corretora de Imóveis do Estado de São Paulo. Gratificando, com vocês novamente, trabalhando sempre para trazer informações relevantes que conhecimento e expressam tendências no mercado de trabalho e que poderão servir como diferencial na sua jornada profissional. Então, para se manter atualizado, baixe o aplicativo do Cresce no seu smartphone e acompanhe nossa programação diária pela TV Cresce, Facebook, face... Opa, desculpa, Facebook YouTube e deixe seu comentário, sugestões, questionamentos, dúvidas e nos ajude a divulgar conhecimento. Essa noite, estamos trazendo o tema é, Falsidade Documental, no Direito Imobiliário. É, quem vai falar sobre o tema é o Dr. Rodrigo Ramon Bezerra. Ele é bacharel em Direito pela Universidade da Cidade de São Paulo, especialista em Direito Civil e Processo Civil pelo Centro Universitário Salesiano de São Paulo e em Direito Médico e da Saúde pela Universidade Luterana do Brasil, UBRA. Docente pelo Centro Paulo Souza de São Paulo, palestrante do Conselho Regional de Corretores de Imóveis, do CRESS, aqui de São Paulo, da Segunda Região, formador de opinião nas redes sociais Instagram, RRRamon, RR é underline Bezerra, é sócio fundador da empresa Ramon Bezerra e Arruda Sociedade de Advogados. Ele falará essa noite. É, sobre a importância da veracidade documental, que é assunto de extrema relevância para os corretores de imóveis. O tema trará a prevenção jurídica como pano de fundo na proteção das relações contratuais. Tudo bem, André? Boa noite, como está? Tudo jóia? Boa
0: noite, muito obrigado, obrigado pela apresentação, agradeço demais a essa nova oportunidade aí de, dessa palestra. Muito obrigado.
1: Nós que agradecemos essa presença. presença, noite com a gente um pouquinho da sua experiência, né? Só tempo essa noite, então vamos lá, a palavra é sua. Vamos lá, vamos
0: lá. E geralmente eu chamo, viu? Chamo o moderador aí. É, obrigado mais uma vez, agradeço a pessoa, o seu presidente, os demais, essa nova é, empreitada, que é palestrar, é, participar de uma live aí para todos vocês, então muito obrigado. Eu começo essa noite é, com alguns agradecimentos, né? eu costumo fazer isso nas minhas últimas, costumei fazer isso nas últimas apresentações e, e renovo isso. Hoje, principalmente em relação à classe de corretores de imóveis uh, do Estado de São Paulo, corretores de imóveis em geral, pela eh, autonomia, pela luta, pelo enfrentamento, né, independentemente da legislação que venha, da maneira de regulamentação que ela se apresente, a classe forte na pessoa do seu presidente, das suas intervenções, das suas interações, principalmente na proteção de suas prerrogativas, que é o que realmente importa, né? A classificação de sua prerrogativa, a luta por sua prerrogativa. Também quero parabenizar um grande amigo, amigo de infância, João Antônio, muito obrigado, parabéns aí, é, muitas felicidades, tá? E, mais uma vez, agradecer pela saúde, pela vida, né? Que nos é, tem aí é, protegido e permanecido intactos aí nesse enfrentamento. Tá? Então, eu agradeço muito mais uma vez palestrar para vocês desde 2012 com bastante energia, bastante satisfação. Eu começo esse tema uh, falando, uh, compartilhando com vocês da minha uh, da minha história como advogado, uh, onde houve realmente o um enfrentamento desse tema falsidade documental, não só em relação ao direito imobiliário, mas a falsidade documental como um todo. Né? e eu trago aqui de maneira muito sutil, né, muito sigiloso, vamos dizer assim, né, uh, compartilhando com vocês aqui de maneira muito discreta essas pequenas experiências, essas experiências que eu tive, algumas delas ainda em debate, debate judicial, e por isso que eu realmente protejo aí a identidade das partes, envolvendo, dentre outros temas, né, temas multidisciplinares, essa essa questão, esse subtítulo, vamos dizer assim falsidade documental. Uma das situações foi entre uma construtora e um condomínio. E essa essa demanda, ela de pano de fundo, ela trouxe um questionamento de uma assinatura na assembleia geral ordinária, assinatura de um condomínio. É, veio, né? Esse questionamento e esse questionamento foi exatamente perpetrado pela construtora no seguinte sentido: a participação daquele condomínio não era real, não foi real. E aí, dentre vários debates, várias discussões, a perícia técnica uh, não aconteceu. Houve uma desistência de quem alegou essa essa suposta falsidade. Mas o tema ele foi apresentado no processo exatamente por conta de uma assinatura em AGO, em Assembleia Geral Ordinária. Uma outra situação muito interessante, muito intrigante também, foi num acidente de trânsito, um acidente de trânsito, um acidente envolvendo um coletivo, um ônibus, né? e o que chamou atenção nesse fundamento, nessa nessa discussão também de fundo em relação a esse acidente, foi que é, horas antes, horas antes da, da audiência de instrução, horas, momentos antes, apareceu, surgiu uma declaração em que a vítima, que a suposta vítima ela, desse acidente de, de trânsito, esse acidente de coletivo, né? É, ela, ela simplesmente isentava, ela, ela é, retirava toda e qualquer responsabilidade, se fosse da companhia, uh, da empresa de ônibus, uh, fosse também dos seus representantes, dos seus participantes, dos terceiros, enfim. Uma declaração, no momento realizado extremamente contraproducente, a coisa não, não realmente ela não, ela não se coadunava naquele momento, também foi questionado e o questionamento, o questionamento naquele momento ocorreu exatamente contra aquela declaração de isenção aquela suposta declaração nós vamos falar sobre isso daqui a pouco terceiro item terceiro item que eu separo para vocês em termos de discussão mais recente envolvendo falsidade documental uma confissão de dívida entre parceiros. Uma confissão de dívida entre parceiros. Essa confissão de dívida ela também uh, uh, foi questionada uh, por um do, aí, dos contratantes, contratante, contratado, esses parceiros uh, outorgante, outorgado, foi questionado exatamente envolvendo rubrica das assinaturas, as rubricas, e a colação da assinatura final. Imagina, em um termo em que tem uma assinatura com firma reconhecida, foi reaproveitado, segundo o argumento dessa, desses questionadores judiciais, foi reaproveitado num documento chamado confissão de dívida. Gravíssimo, uma situação, um, um, um argumento, uma argumentação gravíssima do ponto de vista não só civil, mas também no ponto de vista criminal. Também do ponto de vista criminal. O tema hoje Apesar dele ser direcionado para o direito imobiliário, ele é multidisciplinar. Ele, ele, ele envolve uma série de áreas do campo do, do direito, do campo jurídico, é, e eu não falo só do âmbito civil, mas também do âmbito penal, do direito criminal. Tá? Uh, como último caos que eu quero compartilhar com vocês aqui de maneira muito descontraída, muito tranquila, é, foi uma compra e venda. Uma compra e venda. A compra e venda... É, tida por suposto intermediador por um falso intermediador um falso corretor foi questionada também por herdeiros herdeiros do proprietário através de uma reintegração de posse então veja, eu tenho confissão de dívida questionada eu tenho compra e venda questionada acidente também existindo questionamento de termo de declaração e também construtora e uh, condomínio, também numa questão aí envolvendo assinatura em ata de assembleia. Olha lá, a presença também foi questionada. Eu não quero nem deixar, nem ouvidar aqui, nem esquecer de compartilhar com vocês também outros tantos casos é, que, 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 que são narrados aí sobre o, o esteio, sobre o tema falsidade, campo do trabalho, campo médico, enfim, tem para todos os lados aqui, tá? Tá? Então, passando esse introito, esse proêmio, essas primeiras linhas sobre a, a questão da falsidade, nós vamos rumar agora para a composição do que é realmente, do que pelo menos que permeia a falsidade documental no âmbito do direito imobiliário. Tá? E eu já começo trazendo uma assertiva para vocês, esse, esse reinício. Eu começo com vocês trazendo uma assertiva. O direito, uh, imobiliário, direito imobiliário, ele não é, de forma alguma, imutável. Ele não é, de forma alguma, imutável. Aquilo que se tem, principalmente do ponto de vista registral, do ponto de vista da matrícula, da verbação, do registro imobiliário, ele não deve ser considerado como, de fato, não é imutável. Ele pode ser modificado. Melhor, ele pode ser retificado ele pode ser anulado, pode ser retificado e pode ser anulado. Principalmente, principalmente, se dois aspectos não forem uh, adequados, não atenderem requisitos, não atenderem a essência registral. Quais aspectos são esses, Ramon? O primeiro aspecto é o aspecto, é o cumprimento, é a essência da é verdade, vamos colocar assim, da verdade jurídica, da licitude, daquilo que é verossímil juridicamente, da estrutura jurídica composta pela lei, pelos bons costumes, pelos princípios gerais. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto é a verdade dos fatos. É o elemento vontade das partes o elemento volitivo, os atos que foram realmente vislumbrados, né, petrificados, compostos pelas partes. Verdade jurídica, verdade dos fatos. São, essas, são esses requisitos que permeiam é, a autenticidade, vamos dizer assim, né, o reconhecimento de essencialidade do registro. Se esses requisitos se essas essências não estiverem presentes, eu tenho uma mutabilidade, eu tenho uma mudança do registro. Eu tenho uma alteração do registro. E eu posso ter também a nulidade desse registro. A nulidade desse registro. Seguindo adiante, eu tenho o artigo 1247 do Código Civil exatamente para validar esse primeiro aspecto que eu trago para vocês. Ou seja, eu tenho como uh, pano de proteção do registro, que não é imutável, a verossimilhança, a verdade dos atos, a verdade jurídica, e a possibilidade de modificação se essas essências não, foram não forem atendidas. Uh, além do artigo 1247, eu tenho também a legislação que toca a lei de registros públicos a legislação a lei 6.015/73 lá nos artigos 212 e 213 dessa legislação estou sendo categórico trazendo o caput a cabeça do, do desse desses artigos para ficar mais fácil o entendimento didaticamente mais fácil como eu faço nas outras oportunidades como eu fiz nas outras oportunidades que eu tive para dessa conversa dessa, dessa dessa desse compartilhar com vocês tá essas duas composições jurídicas esses dois artigos eles dão guarida Exatamente para que, numa imprecisão do registro, numa imprecisão da verbação, numa imprecisão da matrícula, o interessado, o prejudicado, possa é, é, intervir, possa requerer, possa suscitar a sua retificação. Nesse suscitar, nessa intervenção, nesse pleito desse interessado, ele tem... Dois caminhos. Dois caminhos. O primeiro caminho, administrativo. O segundo caminho, judicial. Lembrem, né? retificação, anulação. O primeiro caminho administrativo pode ser solicitado, pode ser feito mediante o um oficial de registro de imóveis. Pode ser solicitado diretamente, administrativamente. Isso tem até um cunho uh, tratado pela doutrina. Inclusive, eu sigo muito a doutrina do professor Luiz uh, Antônio Scavone Júnior, exatamente nesse ponto de vista de ser de haver um, um procedimento de corregedoria, olha só que interessante, né? Ele é administrativo, ele é interno, ele busca a retificação do ponto de vista administrativo, direto. É, a sensibilidade que se tem é um procedimento interno, discricionário. discrecionário. Né? É, de uma condução operacional, vamos dizer assim, administrativa, limitativa, que não se busca tão somente é, modificar o registro por conta de uma ilegalidade. Eu, tenho, eu posso ter outros fatores que possibilitem a sua retificação de maneira direta, objetiva. E o um outro ponto desses dois artigos da Lei 6.573, que é a nulidade, que é... Uh, direcionar essa modificação, essa retificação e essa invalidade, veja esse termo, invalidade, através do judiciário, por meio do judiciário. Se de um lado eu busco o procedimento administrativo, do outro, a legislação não poderia ignorar a nossa lei maior, a nossa lei ápice, inclusive eu já comentei isso em outras é, oportunidades, a nossa lei constitucional, a Carta Republicana, a nossa Magna Carta de 1988. Então, essa legislação infraconstitucional não poderia ignorar o direito de acesso ao judiciário. O artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal, que garante a todos a busca do judiciário, não afasta a intervenção do judiciário mediante uma lesão ou ameaça a direito. Ok? Então, eu tenho esses dois caminhos a seguir, se houver uma imprecisão, se houver uma, uma, como que eu posso dizer, uma simulação, olha lá o caráter de falsidade, se houver um disfarce, se houver uma ilusão, se houver um erro de grafia, se houver algo que possa é, prejudicar o registro, prejudicar a matrícula, inviabilizar a verbação. Até aí, ok, eu falo de um procedimento garantido administrativamente e trago para vocês, compartilho com vocês a possibilidade de se ingressar no judiciário. Quando eu penso no ingresso judicial, quando eu falo do ingresso judicial, principalmente envolvendo a questão de ilegalidade, de ilicitude, eu estou buscando uh, anular um ato. Estou buscando uh, anular um negócio jurídico porque eu estou suscitando uma falsidade documental. Essa é a sanção, essa é a equivalência do significado invalidade, do significado anulação. Essa busca quer-se, na verdade, o prejudicado, o suposto prejudicado, ele quer anular um ato, ele quer anular um negócio jurídico por meio de uma ação judicial. Ele quer atribuir uma penalidade a essa falsificação. E, por isso, ele precisa da intervenção judicial. Ele precisa, e aqui antecipando um pouquinho, ele precisa da declaração judicial desses efeitos de nulidade. Por isso que a sanção uh, que se busca a anulação, que quer se dizer aqui invalidade, é exatamente o um reconhecimento judicial de que aquele documento, Aquele documento, ele, por certo, não representa, não atende a essência da lei. Não atende, desculpe, os requisitos formais extrínsecos, externos ou formais internos de fato e de direito. Ou seja, quer-se uma intervenção judicial para efetivamente invalidar um ato. Efetivamente invalidar um ato. E aí nessa cadência de informações o tempo passa muito rápido, meu Deus do céu é, nessa cadência de informações eu tenho aqui uma ideia de que se eu busco o judiciário para anular um ato por conta de uma ilegalidade que eu argumento eu devo direcionar essa ação contra o cartório contra os serventuários contra o oficial o oficial de registro contra o tabelião Aí a resposta é não. Eu não posso direcionar a ação. Ou seja, esses entes, esses serventuários, não podem propor a ação, uma ação para reconhecimento de falsidade documental. Ou também, e também não podem receber, não podem pertencer ao polo passivo dessa ação de que busca anulidade a nulidade é, por reconhecimento de falsidade documental. Eles também não podem fazer parte do polo passivo e nem do polo ativo dessa suposta demanda, dessa demanda que eu estou compartilhando com vocês aqui no mundo ideal, de maneira ideativa, né? Uh, não pode. Por que que não pode? Primeiro, porque é um reconhecimento jurisprudencial. A jurisprudência reconhece de que esses serventuários não podem participar desse tipo de ação porque eles não possuem interesse. Eles não possuem interesse eles podem autenticar, eles podem validar um registro, mas eles não possuem interesse na relação jurídica que os originou. Tanto é verdade que eles não podem executar uma ordem judicial, porque eles não fazem, eles não são parte interessada na relação que originou esse registro. Então do ponto de vista já processual e aí compartilhando com vocês esse ponto de vista processual, esse ponto de vista jurídico, não há que se falar em direcionar uma ação contra esses serventuários, cartório de registro o serventuário, uh, o oficial de registro, o tabelião, enfim, não há inclusive, é, isso é jurisprudência né? tem, tem entendimento jurisprudencial é, composto aqui na revista dos tribunais, número 340 traço 420 jurisprudência eles têm, nessa qualidade, né, esses eventuários eles têm uma prerrogativa. E essa prerrogativa tem um princípio. O princípio da fé pública. Ora, eles não fazem parte, eles não têm um interesse, não fazem parte de um polo ativo, ou polo, polo passivo numa ação que busca a invalidade de um documento, que busca reconhecer que um documento é tido como falso, uh, eles não fazem parte disso, mas possuem, logicamente a prerrogativa da fé pública. E aí eu compartilho com vocês um, uh, uma assertiva. Apesar de terem fé pública, o documento que eles produzem, o documento que eles certificam, tem uma presunção relativa. Pode ser questionado. Possui o que nós chamamos de presunção iuris? Tanto uma presunção de relatividade. Podem ser atacados, podem ser questionados. Uh, e essa fé pública, esse princípio, ele basta para proteger exclusivamente o registro. E não os atos, né? os atos, vamos dizer assim, os direitos ligados a esse registro. Né? Inclusive, é, a quarta turma do Superior Tribunal de Justiça é que convalida esse entendimento jurisprudencial o princípio da fé pública, a fé pública lançada, ela ela advém, ela ela suplanta, ela dá guarida exatamente a um registro e não os atos, os elementos vontade, aquilo que é, a, a, aqueles atos perpetrados que deram é, é, guarida, que deram origem, que deram início àquele documento. É impossível você convalidar é, não só o registro mas os atos que perpetraram aquele ato. Então, a fé pública ela é imediata, direta, ela não é aprofundada, ela não pode é, guardar uh, responsabilidades a, a, a atos que não são, não se trans, não transparecem. Há atos muito interiores ao elemento vontade, que aconteceram muito de maneira antecedente ao próprio registro. E por isso o princípio da fé pública. Ela, ele é um princípio que, que traz na sua gênese, ele traz uma limitação exatamente dos fatos originários. A doutrina, inclusive, do Moacir, né jurista Moacir Amaral, fala exatamente a autenticidade que é lançada, né, quando se, se é, valida um registro por meio da autenticidade, ela é exatamente limitada àquele autor que está descrito no documento. Aquela aparência, aquela pessoa que está descrita no documento. Pensar o contrário disso seria validar é, exatamente a profundidade, e aí realmente extinguir a fé pública, os limites da fé pública. Então, o próprio jurista, o é, professor Moacir Amaral, ele traz exatamente essa ideia. A autenticidade é aquela aparência, aquele autor que realmente está descrito aqui, que eu consigo visualizar, e por isso a autenticidade. Não há profundidade. E o contrário da validade da autenticidade, né, é, trazida aí por esse por esse douto jurista. É exatamente forjar a autenticidade, forjar, alterar, modificar, né? dar uma ilusão para aquele documento, isso é o contrário da autenticidade. Né? O que se não pode trazer aqui como é, confecção certa da autenticidade se eu reconhecesse e identificar o um documento que foi forjado, ainda que parcialmente. Nessa guarida, nessa consequência aqui, é, o tempo, mais uma vez, passando rapidamente, eu tenho a questão do ônus da prova. A partir do momento que é, aquele que se diz prejudicado, aquela pessoa interessada, vamos dizer assim, o interessado, ele suscita, ele, 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 ele fomenta, ainda que na esfera administrativa e judicial, ele fomenta a invalidade de um documento, a falsidade de um documento, é dele o ônus da prova. É dele a necessidade de comprovação né, de contrariedade do documento produzido. O ônus da prova envolve exatamente aquele contra quem o documento foi produzido. Esse é o ônus da prova, inclusive, é mencionado no nosso artigo 412, Código de Processo Civil. É exatamente nesse ponto em que um maior, a, maior autonomia, a maior autonomia que se tem processual é a obrigação, a obrigação, a obrigatoriedade é comprovar por vários elementos, de várias formas, de várias maneiras, escutem bem isso que eu estou dizendo: é trazer objetivamente a, invalida, a invalidação, o convencimento de invalidação de determinado documento, de determinado registro. É obrigação do que se diz prejudicado, daquele contra quem o documento foi. Realizado, foi é, mencionado, foi apresentado. E aí, uh, antecipando um pouquinho, eu tenho exatamente a obrigatoriedade deste interessado em defender, em uh, suplantar, em dar guarida, dar sustentação ao seu suposto prejuízo em todas as esferas, sejam elas administrativa ou jurídica. Em todas. Esse é o ônibus. Tá? E quando que é isso? Imediatamente. Imediatamente. No primeiro momento, é imediatamente. A partir do momento que ele tem conhecimento de um documento e ele se diz prejudicado, ele se diz pontualmente fraudado, ele tem essa obrigatoriedade de intervir contra a confecção desse documento, contra a apresentação deste documento. Todos, Tudo bem? Estou vendo aí, não ouço ninguém falando nada. Doutora, Flávia, tudo bem? É isso. Seguindo aqui, ela vai aparecer. Está me ouvindo bem? Tudo certo? Oi? Peguei de surpresa agora. Não te ouço, não te ouço. Só para quebrar um pouquinho aqui. Agora Pronto. voltou. Agora tudo voltou? Certo? Voltou. tá indo bem, tranquilo esperto, estamos acompanhando. Nossa, ótimo, legal, presta atenção aí ela, que... tá tudo certo. caminhando, caminhando obrigado, viu, é mas vamos lá Vamos da prova aqui ônus uh, da vamos dar prova, obrigação D e nessa obrigação judicial nessa obrigação, nessa intervenção onde ele fala, meu Deus do céu esse registro, essa, essa matrícula aquilo que foi, esse documento que foi realizado isso não fui eu que fiz não fui eu que fiz, isso é um absurdo essa rubrica não é minha esse documento, essa, essa autenticidade, essa assinatura, não foi eu que fiz, ou eu fiz, mas em outro documento. Olha só que loucura. É o ônus dele fazer. E quando ele traz esse fundamento, esse argumento, para suplantar, para dar, dar base, para dar entrega ao juiz, ao julgador, ao avaliador, vamos dizer assim, aquele que vai pensar sobre os fundamentos, ele precisa... Exatamente demonstrar que o suporte do documento é viciado. Olha esse termo. Que o suporte do documento. O suporte é exatamente a estrutura do documento que ele diz, que ele fundamenta ser viciado. Ter uma patologia. Ser um documento natimorto. Um documento eivado eh, de nulidade. Esses são os termos. Um documento que não pode continuar, olha o que eu estou dizendo, não pode, presta atenção, olha aqui, ó, foca aqui, que não pode continuar a produzir os efeitos jurídicos. Então, nesse desespero, ele precisa, no primeiro momento, dizer esse documento, essa falsidade documental, ela não pode prosperar, esse documento não pode prosperar por conta de um vício de suporte, de um vício de suporte. Nesse vício de suporte, eu tenho duas uh, diferenças aqui. Né? Eu tenho duas ramificações, mais duas ramificações, sempre duas, duas ramificações para didaticamente nós conseguirmos visualizar, visualizar melhor. Desculpem. Primeiro, a questão da falsidade material. Olha lá, falsidade, vício, falsidade, suporte, no primeiro momento, sentido lato, sentido amplo. Num segundo momento, eu tenho a falsidade material. Ramon, falsidade de material? Eu já ouvi falar disso. Vai ficar fácil agora. Você vai lembrar, você nunca mais vai esquecer. Quando você olhar o documento, não, isso aqui é um problema. Houve uma edição aqui. Houve uma supressão de informação aqui. Houve um problema na assinatura. Essa assinatura realmente está com um problema. Eu consigo visualizar a falsidade de material? Eu consigo visualizar um problema formal um problema aparente, um problema na estrutura, a forma, a forma, a forma, o papel, o documento, seja ele físico ou digital, ele apresenta uma uma falha visível, ele não é perfeito. Então, quando eu trago a falsidade material, eu visualizo a imperfeição formal a imperfeição aparente, eu consigo visualizar uma, uma uma patologia, um problema exatamente ao visualizar, ao analisar o documento. Muitas vezes, perdoe-me, muitas vezes essa visualização ela não é uh, leiga, ela não é, ela não, ela, o, o o homem comum não consegue visualizar, não consegue identificar muitas vezes esse vício de forma ele só é identificado de maneira técnica. De maneira técnica. E aí os peritos, os experts, exatamente uh, para vislumbrar, para conseguirem analisar e conseguirem identificar, não analisar só, mas identificar na aparência da cártula, olha só, na aparência do documento formal, ele conseguir visualizar tecnicamente uh, essa edição, essa subtração, essa supressão esse erro, esse vício aparente isso é falsidade material, falsidade material eu tenho um problema no suporte ou seja, uma patologia eu tenho um problema no documento né? no primeiro momento, esse problema que eu estou dizendo para vocês ele é formal, ele é material ele é aparente ou seja, a cártula aquela forma não é perfeita isso é falsidade material, repitam não, tô brincando. Falsidade material. O segundo ponto, o segundo ponto, repitam com vocês aí. Falsidade material. O segundo ponto dessa estrutura falsidade que eu comento com vocês é a falsidade ideológica. Olha só, tanta gente fala sobre isso, né? Tanta, é, tanta divulgação, tantas matérias. Né? No dia a dia, muitas vezes, olha, você viu ali, ele cometeu falsidade ideológica. Isso é crime, enfim. Falsidade ideológica. É uma antagonia, uma informação antagônica, diferente do que eu acabei de falar de falsidade material. Falsidade ideológica. A forma, a aparência é perfeita. Ela é perfeita. Não há edição, não há subtração. O documento tem um selo, tem uma certificação não tem qualquer tipo de rasura, não tem qualquer edição, não tem qualquer subtração. O documento, na sua forma, ele é válido. Ele tem até uma extensão de validade jurídica. Ele tem uma aparência, ele tem uma forma perfeita. Forma imperfeita, falsidade material. Forma perfeita, aparência perfeita, cártula perfeita. O documento, seja ele digital, físico uma estrutura, numa convalida convalidação perfeita. Mas o conteúdo dele, o elemento volitivo dele, a originalidade dele, a, a, a veracidade jurídica, a etimologia desse documento é mentirosa. É falsa, é ilusória, é deficiente, é simulada. Falsidade material, a forma é imperfeita. Falsidade ideológica, a forma, ela é perfeita. O conteúdo que é mentiroso. Olha só o que se faz Seguindo aqui diante dessa, desse sentimento, de esse reconhecimento, essa busca para identificar uma falsidade, seja ela material, seja ela é, ideológica, é, vai ser necessária uma ação judicial. E na ação judicial, eu tenho três elementos. Primeiro, eu preciso que haja uma declaração do juiz. Primeiro, eu preciso que haja uma declaração judicial de que aquele referido, suposto documento, e aqui no nosso caso, documento das, das origens, das, das dinâmicas uh, imobiliárias, que esse documento seja é, falso através de uma declaração judicial. Essa declaração judicial, ela precisa permear uma discussão, ela precisa permear provas onde o prejudicado buscará judicialmente demonstrar, fundamentar, convencer o magistrado de que aquele documento é falso. E, para tanto, prova pericial, prova pericial e todos os meios de prova em direito admitidos prova pericial lá, nos ídolos do 464 até o 480 do Código de Processo Civil, são é, composições envolvendo a perícia judicial. Também interessantíssima, já presenciei aí laudos, tanto para atacar, é, impugnar os laudos, quanto também para uh, uh, corroborar né, com esses mesmos laudos grafotécnicos, assim, a estrutura é, e as discussões são maravilhosas, é, falando-se, inclusive, de morfologia, métodos morfológicos, são questões assim, muito interessantes do ponto de vista do grafismo, do ponto de vista dos documentos, dos certificados, da, da mobilidade das páginas, inclusive sobre a sensação, os sentimentos no momento de determinada assinatura, assim, assuntos maravilhosos quando existe uma perícia grafotécnica, muito interessante. Já tive a oportunidade de participar, muito interessante mesmo. E nesse momento, além da perícia judicial, numa ação judicial estruturada, Outros elementos de prova. Não só, muitas vezes, a perícia é suficiente. Às vezes, outros elementos de prova, exatamente para comprovar a falsidade, a incongruência do, da vontade das partes. Aquilo que eu acabei de falar. Tem documentos que são é, formalmente adequados, mas a condução, a estrutura, a origem da vontade das partes não é, é adequada, não, não, não cumpre com a lei, não, são, não é lícita. Por isso que, além de uma perícia para análise formal do documento, também outros meios de prova são admitidos em direito. Valor da causa. Nossa senhora, já está acabando. Meu Deus do céu. Espero tanto. Já está acabando já. Que loucura isso. Agora que eu olhei aqui o horário, meu Deus do céu. Tô emp... Agora que eu começo a, a empolgar mais ainda, já está acabando. Uh, para não perder aqui o, o, o ponto. Valor da causa de uma ação judicial. Muita gente pergunta... Ramon, mas para entrar com uma ação judicial dessa, é, é, primeiro que a situação já é toda gravosa. Será que vale a pena, inclusive, do, do ponto de vista de custos? Então, né? um, para vocês terem uma ideia, com base no CPC, o artigo 2922 do Código de Processo Civil, eu tenho. É, isso não é pacífico na doutrina e na jurisprudência, tá? Isso tem uma série de discussão. O que eu trago para vocês é a regra geral. A regra geral, a regra que maior se aplica nas ações. Né? O custo dela, qual que é a base de cálculo dela? De uma determinada ação, o um negócio. O um negócio que deu origem, é, o ato ou negócio jurídico que deu origem a esse documento falseado. Então, é, se o negócio envolve é, o valor, por exemplo, de 100 mil reais, uma ação judicial, além de outras pendências, outros custos, de repente, a, 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 o custo inicial, o custo para o Poder Judiciário, vai ter como base 1% desse negócio jurídico entabulado, que aqui em tese. Foi de 100 mil reais. Tá? Então a ideia é quando se pensa numa ação, na, na, na distribuição de uma ação judicial, é que a base de cálculo, os custos que serão necessários com, essa, com esse ingresso judicial, a base de cálculo é um negócio jurídico que deu origem a esse termo, esse documento que supostamente foi fraudado, foi falsificado. Tá? Isso para o valor da causa. Para finalizar aqui. Uh... É, como eu comentei no início, é uma matéria multidisciplinar, uma matéria que traz vários elementos, várias discussões. Né? Quantas pessoas não ouvem falar, não só da questão de documentos de compra e venda, mas é, permuta, doação, enfim, falsidades, ou pelo menos documentos adulterados nesse sentido, dos, do regime imobiliário, do direito imobiliário, mas quantas pessoas não ouvem falar, por exemplo, da parte médica, da, 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 das estruturas em outros documentos, é, envolvendo aí as relações de consumo, né, então assim eu tenho o, o âmbito é, e o tema falsidade, ele é muito amplo falsidade documental, ele infelizmente, né, e aí a questão de moralidade, ele é muito amplo né? infelizmente, há uma gama de atitudes ilícitas ilegais que engendram né? enverada por essa por essa confecção, por esse por esse ato, né é, infelizmente aí lamentável e, obviamente, o direito penal deveria né, é, obter um tipo penal, ou seja, vislumbrar uma, uma, uma legislação que pudesse se aplicar, se adequar ao caso concreto. Ter uma, que a gente chama de subsunção, né? exatamente aquele mundo ideal uh, da norma ao caso concreto. E o direito penal tinha obrigação, tinha que, que, que é, prever uma, uma norma que pudesse se aplicar ao caso concreto. E nós temos duas normas que são referências, né, que eu trago como referência aqui, nesse rápido momento, uh, como vislumbre de um fato, de uma falsidade, de um ato ilícito, causando-se aí a falsidade documental. Uma para o documento público, a outra para o documento particular, o documento privado, né, os artigos 297 298 do Código Penal. O primeiro, que é a falsidade do documento público, né, e aí quando eu falo falsidade... É, a falsidade em sentido amplo aqui. no tá? um suporte que eu comentei até agora. Uh, no âmbito de uh, documentação pública, a falsidade pública, eu tenho uma previsão aí de reclusão, olha só, regime inicial fechado, de, um, uh, de dois anos a seis anos. Tá? Dois anos a seis anos, mais multa. Isso no âmbito público. O direito uh, à documentação pública. No âmbito privado, contratos, né? termos documentos privativos, eu tenho também o artigo 298 do Código Penal, que traz aí uma gama de previsões envolvendo falsidade a consequência é, de um a cinco anos e multa, tá? é, também iniciado com um o crime, é, com a penalidade de reclusão. Então, assim, eu trago aqui essa, essa, essa previsão exatamente para mostrar que quando há uma intervenção do agente, do prejudicado, terceiro prejudicado, é, é, envolvendo uma falsidade documental, exatamente essa preocupação, ela não deve permear, ela não deve simplesmente é, ser superficial do ponto de vista só de direito imobiliário, do ponto de vista só de direito civil, do ponto de vista, vamos lá, só do direito médico, só do direito do trabalho, mas sim do direito multidisciplinar registral, com as consequências lá, como eu disse, da legislação de registros públicos e da legislação penal, assim como a nossa Constituição Federal e as demais legislações esparsas. De espaços uh, doutora Flávia eu estou surpreso aqui foi rápido, passou voando eu chego ao final da minha exposição é, espero que eu não tenha sido tão rápido, que espero, espero que tenha não, sido claro, mas é isso tá? eu estou expulsando é aqui para vocês
1: não, foi ótimo, doutor. Muito parabéns. Adorei obrigado. a sua live, a sua explicação. Obrigado. Adorei a sua aula. Muito obrigado. E é um assunto realmente muito complicado, né? É. Parece Queria simples, um mas não é. Não é. Nem um pouco. Até porque tem Eu... muitos detalhes. Né? Muito e conseguir difícil. colocar é, ele na prática para conseguir realmente visualizar o quanto é importante, é, acho que é o mais difícil né para ver a vamos pensar é, por exemplo poder achar os erros das matrículas né nas certidões ou assinaturas que nem né você falou várias deu vários exemplos uhum. mas ver tudo isso colocar na prática acho que é bem complicado né são várias situações né de de do do, do, do que é nulo do que é anulável né e várias...
0: Vários detalhes é,
1: que tem verdade, que Verdade,
0: e, e é muito difícil você expor isso, né, doutora Flávia? É muito difícil, Muito. Hein? porque é por isso que as minhas parcerias com os corretores, e em várias frentes, a parceria do advogado e o corretor de imóveis, ela vem, assim, muito no preventivo. Ela, ela tem essa nuance de, de, de você ter esses dois mundos, mas principalmente buscando a prevenção, porque Sim. didaticamente é difícil, imagina a prática. Você identificar isso. Eu concordo plenamente contigo. É muito difícil.
1: É, não, mas a prevenção é o melhor, né? Uhum. O melhor dos mundos. Conseguir conseguir ser até isso. É aí que tá também, né? Muita gente às vezes passa batido achando que é bobeira ou que já vai estar tá tudo certo, porque presume-se às vezes que os documentos estão corretos, mas existem erros. Existem erros no cartório no cartório, né? Na, na digitação. Da, do, dos documentos, então e às vezes um nome ali, um sobrenome que eu colocou errado e depois compromete até lá na frente né, transcrição no, do imóvel, detalhes dele para depois fazer a construção Só são vários detalhes inclusive, Isso. né, para se ater é. realmente, é bem complicado é bem complicado mas é muito <risos> legal, viu você falou de um jeito muito, muito bom e então, ah, então a
0: ideia é exatamente, minimamente a, a, aquele, aquele profissional para é, que ele consiga lembrar: olha, eu acho que aconteceu alguma coisa, para ele conseguir ter uma ideia da retificação administrativa, judicial, o mínimo possível daquela identificação, falsidade de material. É para ficar no coração, é para não esquecer mais de mim. É isso que eu tô... Então, é, como, é que, como é
1: que você tem a, a ver as assinaturas, né? Comparar elas? Seria comparando mesmo?
0: Então, a tua pergunta é ótima, porque assim, eu tive experiência para acompanhar perícias, impugnar, como eu disse, mas também co corroborar com ela, convalidar com essas perícias, e às vezes, os traços, eles são muito parecidos. Né? Mas a base das assinaturas, muitas vezes, elas se apresentam de acordo com o sentimento local que é feito. Eu já vi, inclusive, análises do grampeador, dos furos do grampo, Nossa. em perícia. É, erro
1: grosseiro,
0: né? Olha só que interessante. Ah. Então, é o erro fácil, grosseiro porque...
1: deve ficar mais fácil, mas o problema são esses detalhes.
0: Exatamente. E aí é só parceria, é só... aí talvez a, a declaratória judicial. Talvez que não, não, e não consiga... E realmente...
1: as, as rúbricas, né? Nas... Não, eu tenho... Tem, tem muita
0: diferença olha é... Qual é
1: o nível da validade
0: ela na análise muitas vezes tem porque é, existe um, um exame que eles fazem na, na principalmente na parte pericial onde a pessoa faz por diversas vezes por muitos muitas quantidades mesmo enormes de rubricas e aí essa identificação essa maneira de fazer em algum momento a pessoa vai ceder né ela vai ficar mais Uh, natural. E é esse natural ah, que sim. vai ser identificado com a ação. Isso numa perícia, tá? Eu não sou perigo Entendi. grafotécnico, Nossa. mas é, é bem interessante. É bem interessante. a que de... a
1: pessoa não fica tão detalhista, né? né? Não. Não,
0: não e atenta aparece...
1: o detalhe pra, pra, na cópia, é. assim, né?
0: E aparece com o um fraudador. O fraudador é, aparece e isso fica é, natural, depois de 30, 40 assinaturas. Fica bem Mas, por exemplo, num
1: documento é, de compra e venda, por exemplo... É, a certo. falta da rúbrica,
0: qual é a, a consequência da rúbrica? Então, então é muito, é, tem, tem, em algumas situações, é, a parte pode discutir que aquela página, ela não, ela não é, aqueceu, ela não concordou. Por isso que é importante não só é, a assinatura em cada página, seja ela por um sinal distintivo, por alguma coisa assim, mas também a numeração. Olha que interessante. Uma documentação, às vezes tem um contrato e falta o número 2, a página 2, a página 4. E futuramente, por mais que, que haja uma validade, uma assinatura, uma, uma autenticidade de, da assinatura ao final, às vezes a parte pode falar, escuta, aquele documento, aquelas folhas 5, não foram aquecidas por mim. Eu desconheço aquele conteúdo. Olha que loucura. Então, além da rubrica, eu tenho, eu tenho a questão de página. Eu tenho muitas vezes o cabeçalho e o rodapé. Eu tenho o um número das cláusulas que dão continuidade. Tudo isso com uma importância de validade documental. Isso na forma. Olha lá, a aparência, a forma desse documento.
1: É, ainda tem o conteúdo. Ah, ainda tem o conteúdo. Aquela é um... é questão Sim, do elemento bonitinho. Né? É, pois é, exatamente. a vida. É. A gente pode é, ficar é, até É noite, muito é importante, isso. realmente. O contrato é tudo. É. Né? Papel é, é, é ele que prova. Né? A Sim. gente, gente, bom. Eu falo, assim, eu, já, eu mesma já pequei com isso e depois eu me comprometi. Achei que fosse, não fosse dar nada e depois eu me comprometi. Quem nunca eu né? Vi. causa esse erro, mas é assim que aprende, né? Isso. Todo e mundo agora que eu posso. Ter... até acontecer com ele.
0: É, até as acontecer, podem... você
1: fica bem esperto a partir daí, você passa a ser aquela pessoa chata que faz tudo, faz as chatices todas direitinho para não acontecer uhum. de novo. É exatamente, antes, que chato, que é antes de ser chata, mas sem ter que ter o problema uh -huh, do que ser legal e depois ter a bucha toda <risos> em cima de mim. Deus que me
0: exatamente, exatamente. Mas enfim,
1: exatamente. É, é, mas eu, eu vou, vou ver aqui se tem mais alguma pergunta, deixa eu ver. Certo. Fazer os comentários aqui.
0: Ai, meu Deus. O
1: Pedrinho, Gastromix, nos deseja boa noite. A...
0: Obrigado, obrigado, Pedrinho.
1: Previta e Mob. Previta também boa noite. A a RBA, Domi né? Brises. Você conhece?
0: Não, Pô, ah, é todo conhece. mundo agora, olha, muito é, prazer tem, é
1: Sempre tem bastantes lugares, né? É bem legal. Ah, ah. Obrigado. Bem gente. legal. Obrigado. Quando o pessoal interage, né? Vai, todo mundo acompanha, Nossa. bacana.
0: Ah, é, o Domi
1: Brises também, olá, boa aula, turma, bons negócios. E é. a Samara Souza, de comunicações, marketing digital. Muito, muito importante esses ensinamentos o Ednilson Rodrigues, corretor, também nos deseja boa noite, o Ricardo Landucci, a Samara, né, também nos deseja, bem-vinda, né? ótima live, obrigada Obrigado. gente, obrigada, bom, eu vou parar por aqui, né? vou agradecer a todos pela presença essa noite aqui com a gente, agradeço em nome da diretoria, do presidente José Augusto Viana Neto, em especial você, doutora, adorei a sua live. Muito obrigada obrigado. Né? Obrigado pelo mesmo. seu tempo, por, por nos ensinar, por dividir com a gente um pouquinho do, dos seus conhecimentos, viu? Foi obrigado. muito bom, aprendi demais obrigado. e eu te agradeço obrigado. muito. Espero te ver eu aqui convido. de novo
0: para a gente favor. fazer uma live dessa, viu? Vou aguardar o convite. Muito obrigado mesmo. Muita obrigada, satisfação. gente.
1: Boa noite, bons negócios a todos. que com Deus. Até a próxima. Até. Tchau, tchau.